0: Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite meus queridos, muito bem-vindos. Hoje nós vamos ao capítulo 3, esta parte 6 de 1 Tessalonicenses hoje nos ocupa com o capítulo 3, onde nós estaremos então aproveitando o máximo do nosso tempo para estas considerações que fecham, começam e fecham o capítulo 3, que na verdade já teve uma abordagem iniciada por conta do trabalho que já foi feito na introdução, no capítulo 2, o que foi visto ainda há pouco, mas nós vamos, há poucos dias, nós vamos, então, iniciar o capítulo 3 e considerar, sem repassar o que já foi visto, considerar os argumentos que temos nele. Então, eu convido você aí a abrir sua Bíblia neste capítulo 3 de 1ª que eu estarei lendo neste momento. Então, me acompanhe, por favor, na leitura do nosso texto. Por isso, quando não pudermos mais suportar Achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e, assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los fortalecê e dar-lhes ânimo na fé para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Essa introdução do capítulo 3 aqui, versículos 1, 2 e 3, na verdade nos remonta a Atos capítulo 18, onde você viu, ele está falando exatamente disso, do que Lucas registrou lá em Atos 18, aquilo que aconteceu naquele período da instalação, da visita primeira que ele fez, da instalação da igreja em Tessalônica. Então ele está se reportando a esse texto, que quem nos acompanhou nos estudos de Atos é, lembra muito bem e que está registrado no capítulo 18 do livro. Continuando a partir do versículo 4. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Meus queridos, nós vamos pontuar esses argumentos aqui do capítulo 3 naquilo que é mais temático, que é mais importante para as nossas observações, é evidente. Mas é claro que ao fazer comigo a leitura, você já viu aí muitos dos argumentos que já foram abordados nos capítulos anteriores, Exatamente porque estávamos pegando alguns pontos, alguns repasses do apóstolo aqui no capítulo 3, como reforço à argumentação dele do amor que ele tinha para com aquele povo, do fato de que eles eram imitadores dele no amor e na fé. Ele está repetindo isso aqui naquela ocasião, no capítulo 1 e ainda mais recentemente no capítulo 2. Nós pegamos alguns destes versículos onde ele está repassando o que já foi argumentado quanto à sua alegria em cima da exposição que Timóteo lhe traz de retorno no contato com aqueles irmãos que lá estavam. E então, ao entrarmos neste capítulo 3 da carta, é importante que a gente esclareça isso aqui, é conforme a divisão universal do texto. É capítulo 3 conforme aquela divisão universal do texto. É evidente que Paulo não dividiu o texto dele, ninguém fez isso em capítulos e versículos. Mas nós estamos, na verdade, dando sequência até o verso 5, aquele texto que começa em 2.17. Lembra do 2.17, está aí do seu lado? Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês, por breve tempo. Aqui ele começa um parágrafo que vai até o final do versículo 5 do capítulo 3. Então, na verdade, o capítulo 3 teria de começar para, é, vamos dizer assim, legitimar o, o, a abordagem, teria de começar no versículo 6. É aqui que o capítulo 3 deveria começar. A despeito disso, nós vamos repassar ainda alguma coisa. Então, até mesmo a guisa de introdução a esse trecho aí, aos argumentos dos, do trecho de, é, do capítulo 3, de 6 a 13, que fecha o, o capítulo 3, há que se destacar ainda a favor do zelo dele, não é? por aqueles seus conversos de Tessalônica, o fato de, nesse cuidado e preocupação pelos quais ele enviou Timóteo a eles, <coughs> Em 3.2 ele dizer alguma coisa, ou uma coisa, que é importante, que chama a nossa atenção e sobre a qual a gente tem que parar um pouquinho. Então, voltando ao versículo 2, ele diz assim, E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los fortalecê e dar-lhes ânimo na fé. Me atropelei aqui um pouquinho entre o fortalecer e o dar-lhes. Né? Para fortalecê-los e dar-lhes Ânimo na fé. Então é importante a gente considerar o que ele põe aqui, o fato de ele estar falando desse significativo propósito dessa missão. Porque vejam, lembrem, ele tinha mandado Timóteo lá por conta da angústia do seu coração, por estar privado de ter visto aquela gente a quem ele tentou por duas vezes visitar e até ele diz não foi possível, Satanás nos barrou o caminho, Ainda estamos empenhados nisso. Aqui no capítulo 3 ele diz, estamos orando de manhã e de noite, insistentemente. Que lindo, né? Para que haja essa possibilidade de voltarmos até vocês. E qual era a preocupação deles? Já estudamos isso. O fato de que eles, ao tomarem conhecimento de toda a perseguição e sofrimento que ele, o apóstolo, estava padecendo, ao mesmo tempo que ele sabia que os inimigos da sua, do seu ministério, os judaizantes, certamente poderiam ter se infiltrado e, e, e se infiltraram lá entre os Tessalonicenses, usando como argumento para esvaziar a autoridade apostólica de Paulo, o fato de que ele, estava, ele sofrendo e sendo perseguido, certamente não era o escolhido de Deus, esse era o argumento deles, uma falácia que ainda confunde a cabeça de pseudo-crentes, crentes mal preparados, crentes incautos que acham que o crente é abençoado, quando tudo lhe vai muito bem, então não há lugar na vida do cristão para aprovação e coisa parecida, quando inclusive no, no contexto do próprio chamado de Paulo, já foi profetizado, avisado, que ele seria um vaso que sofreria muito pelo Evangelho. Jesus disse isso no momento da conversão de Paulo e deu essa comunicação a Ananias, e Paulo sabia disso muito bem, e ele não esconde isso de ninguém, mas ainda assim, ele sabia que os inimigos do seu ministério não perdiam tempo e oportunidade de trazer essa falácia e, 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 e induzir os crentes sem raízes ainda para ter uma própria defesa para a sua fé. Então essa era a preocupação dele, foi com esse propósito que ele mandou Timóteo lá para ver como eles estavam. Mas aqui o que ele está nos dizendo é que não era apenas para que Timóteo trouxesse notícias a respeito deles, se ficaram firmes, se estavam fracos, se tinham caído... Não, ele compromete Timóteo com a incumbência de fortalecer e dar ânimo na fé àqueles irmãos. Volte aí ao versículo 2, finalzinho dele. Para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Tão lindo isso! Então estas são práticas espirituais relevantes e imprescindíveis entre os crentes em Cristo. Há poucos dias eu estava ouvindo pela internet assim um flash, que na verdade é uma dessas, dessas de pedaços de lives que as pessoas enviam o tempo todo, alguns mandam para mim, às vezes eu levo tempo para conseguir ver por falta de espaço mesmo, isso não faz parte das minhas prioridades, mas aquela bateu ali na minha mão, fui ver, porque me chamou a atenção de ser um pregador, um pastor veterano, um homem idoso, e que estava dando uma entrevista, parece que era um programa evangélico de rádio coisa assim, ou de televisão e ele estava dando uma entrevista. E, uma, e eu peguei essa fala dele, onde ele estava dizendo, com um profundo lamento, o fato de que hoje, ele dizia, nós estamos nos ocupando, e, e obreiros e homens de Deus, estão se ocupando a entrar nas igrejas para ensinar o crente a ser crente, e não para ganhar o incrédulo para que ele se torne um crente de Jesus. Mas a, o esvaziamento da fé, a poluição da fé, a distorção da confissão, Chegou num nível tal que agora se faz imprescindível fortalecer aqueles que um dia creram, ou que estão pseudamente convertidos. Até para que transformemos de fato um evangélico num crente em Jesus. Porque é fácil hoje declarar alguém evangélico. Basta ele entrar em nossos ambientes de culto, pedir batismo, usar a Bíblia, usar o nosso evangeliquez, e ele é imediatamente transformado em evangélico. Nos primórdios da igreja, nos primórdios da nossa confissão, isso era inviável. Cumpria-se tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Uma fé que é aprovada, que é examinada, a vida que é observada quanto ao testemunho. Uma conversão genuína é que era legitimada, então, pelo batismo como uma confissão real, acelerada e assegurada, pelos observadores, no caso o corpo de Cristo, que então reconhecia aquela confissão e oferecia o batismo. Então esse irmão estava dizendo isso com um lamento, e esse é um fato. Agora, por outro lado, você vê que, dadas as circunstâncias, o que não é muito diferente então daquilo que estamos citando que acontece hoje, Paulo teve que enviar Timóteo lá, não foi para evangelizar, continuar a evangelização dentro da, da comunidade dos crentes de Tessalônica e ganhando outros crentes. Não, ganhando outras vidas para serem crentes. Paulo o enviou lá para corrigir as situações, para fortalecer aqueles irmãos, para levantá-los e firmá-los na fé, que hoje é quase que uma tarefa princípua a ser feita no meio do povo de Deus. Mas isso no que diz respeito à comunidade, a igrejas, a grupos que se reúnem. Eu preciso considerar com vocês ainda um detalhe importante quanto aquilo que eu acabei de dizer, que fortalecer e dar ânimo na fé, são práticas espirituais relevantes e imprescindíveis entre os crentes em Cristo. Quer dizer, algo que não precisa ser um Timóteo que deva fazer e nem um pastor que vá até o púlpito de uma comunidade, porque se trata de uma operação individual de mutualidade. Vamos chegar lá no texto de Hebreus que nos orienta isso também? Mas o crente mais experimentado ele precisa tutelar. O neófito, aquele que está chegando, aquele que ainda está cheio de misturas e poluído também pelos ambientes que o coitado entendeu que era legitimamente cristão evangélico e foi lá e, e ali, se contaminou e por aí vai. Então, pesa sobre os mais experimentados. Nutrir a fé, corrigir lapidar, limpar a confissão dos que vão chegando dentro de um emaranhado de sincretismo religioso que hoje é o que está caracterizando a igreja evangélica no Brasil. A nossa fé necessita de reforço constante e esse é o ponto a observar aqui em cima desta dessa proposta de Paulo ao enviar Timóteo aos crentes de Tessalônica. Vocês vão lembrar que ele, ele, o Timóteo volta trazendo um, 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 um argumento da fé daqueles irmãos, do estado espiritual daquela fé, que era coisa nada pequena, era imensa, era sabe muito ausente na realidade da experiência de uma igreja que veio dois mil anos depois, que é o nosso caso. Mas o fato é que a nossa fé necessita de reforço constante, isso é indicador de que a fé se enfraquece por várias circunstâncias. Isso faz parte da experiência da vida. Nós vivemos debaixo de um emaranhado e de uma verdadeira guerra de, de poluição, de informações. Eu acho que o ambiente mais poluidor nos dias de hoje é o próprio ambiente de emanação de doutrina, de ensino de doutrina. Mas independente disso, as circunstâncias da vida. Essa, essa poluição sonora, visual, dessa mídia que tomou posse pela internet, na modernidade deste tempo, desta geração que tem esse desafio, quer dizer, a mesma ferramenta que é altamente útil e proveitosa para a divulgação do evangelho, é, por outro lado, um instrumento poderoso também na mão de Satanás para contaminar o evangélico, o evangelho que está sendo divulgado. Então há uma, uma, um contínuo combate, há um contínuo enfraquecer e poluir que esvazia a fé, que confunde e enfraquece. Então são várias as circunstâncias que militam contra a fé com o propósito, e é claro que há satanás por detrás disso, de enfraquecê-la. Especialmente aquela fé pouco ou não ou mal alimentada. O grande problema dos confessores da fé em Cristo nos dias de hoje é dado o fato de que estão alinhados em profunda aliança com essa hiperatividade em busca de, de cumprir as determinações do, do, do espírito consumista deste século, então trabalhar demais, avançar, fazer cursos, isso e aquilo, não sobe espaço para nada, se nutrem de muita informação prática, de muita informação de ferramenta para dar conta da vida, e esquecem que a fé tem que se alimentar diariamente bem. E aí o resultado é esvaziamento. E alguns acham que é bastante... Participar das reuniões agendadas pela igreja, uma quarta-feira, uma quinta, ou um domingo. Isso quando não falta. Porque é claro, a comunhão é imprescindível. Ela é uma das fontes de alimento espiritual. A comunhão dos irmãos, a Bíblia toda fala sobre isso. Mas o fato de estar em comunhão com os irmãos e ir ao ambiente de culto, não é suficiente para alimentar a fé então há alguns que ficam na dependência como eu me lembro bem de ter aprendido isso ainda na minha adolescência espiritual ficam é, 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 dependentes da colher do alimento do professor da escola dominical aquela subnutrição que provoca nanismo espiritual e não se dá conta então nem sempre nos apercebemos desse enfraquecimento até que surja algum desafio e via de regra, quando o desafio surge, o sujeito vai nos porões da sua confissão buscar conteúdo e descobre que o que tem ele não entende ou o que não tem. E aí é solapado, bate o desespero, a esperança já flutuou para longe, porque na verdade, o que, é que dá solidez à confissão, à nossa esperança? A fé. E a fé precisa ser alimentada. Ela cresce na medida em que nós ouvimos a pregação da palavra de Cristo, em que nós deixamos que a palavra de Deus nos nutra, porque o prato do qual a fé se serve é a palavra de Deus, devidamente ensinada, pregada e lida. Então, se não houver reforço constante para a fé, sofrendo todos os embates e pressões que ela sofre, influências de todos os lados, ela vai perecer. Não tenho um número de conta das vezes que me espantei de ver crentes já maduros e até líderes e trazendo uma confissão totalmente distorcida, desprovida de lugar, de espaço, e eu fiquei perguntando se Procedeu da onde? E que lugar que encontrou? Que vazia é esse que estava escondido, oculto dentro desse sujeito? E essa tolice entrou e agora é de que ele se alimenta e crê? Especialmente neste tempo que estamos vivendo, em que, conforme Paulo profetizou, escrevendo para Timóteo, cansados da sã doutrina... As pessoas estão dando lugar às fábulas inventadas por homens de acordo com os mestres que eles elegem conforme suas conveniências, e Paulo usa a palavra mais pesada, porque sentem como comissão nos ouvidos, cansados da sã doutrina, querem tempero. E não falta quem traz tempero. Cada dia tem um tempero novo. Além das distorções que nós tínhamos aí há algum tempo atrás, com a cura interior, Agora temos aí a constelação familiar. E as pessoas ficam me escrevendo e perguntando, prossegue não prossegue? Se você tem dúvida, já tenha uma certeza, não prossegue. Porque é novo. E porque é novo, desconfie. Via de regra são manipulações psicológicas por incompetentes na área que espiritualizam essas ferramentas e vão arrebentando, destruindo. Quantos crentes, e isso provando uma falta de lastro, se deixaram levar pelos ensinos daqueles que ficaram por aí apregoando demônios em personagens da Disney que estariam poluindo a cabeça das crianças promovendo feitiçaria promovendo homossexualidade promovendo não sei quer promovendo promovendo desvalores da nossa condição contra toda uma geração da qual essas próprias pessoas fizeram parte e conviveram com isso a vida inteira e apenas dilataram o seu lúdico e a sua fantasia, mas eles estavam precisando provocar e promover. Na área da demonologia, meu Deus, é uma doutrina, é um dogma, é um ensino conforme a fantasia de quem quer manipular com ele. Mas certa vez uma mulher que era, era acreditada como uma líder uma profissional da saúde emocional, ao término de um culto, me procura e me diz da forma mais descarada possível, depois do que eu havia pregado a respeito dos de demônios, dessas tolices que inventam por aí, descaradamente chegou, eu achei aquilo altamente insolente, para me dizer, acabo de chegar de uma reunião em Curitiba, onde eu, eu ouvi um homem de Deus me dizer, que Deus revelou a ele, ele pregou isso para todo o povo, que as pessoas que tomam remédios psiquiátricos, ou seja, psicotrópicos, aqueles remédios que são usados para poder deter enfermidades emocionais e mentais reais, são alimentos dados a demônios que ficam alojados no estômago dessas pessoas de boca aberta e quando eles tomam esses remédios e esses demônios são alimentados. Eu estava diante de alguém que tem o título de ser uma profissional da área da saúde mental, me dizendo algo desta natureza. Eu não precisava ter título de coisa nenhuma. Se o Espírito Santo de Deus um dia tivesse entrado dentro daquela criatura, ela teria que chegar e se levantar no meio de uma reunião dessa e dizer Anátema, cala tua boca em nome do Senhor Jesus. Não, ela estava fazendo propaganda disso, crendo nisso firmemente, sabe? Estas coisas se espalham. A minha pergunta, a minha questão aqui não é o assunto. É a facilidade com que estas coisas entram e são recebidas. O que que isso denuncia? O que, que está lá dentro daquela pessoa que recebe? Nada. Entende? E vamos é, é, nos comprometendo, meus queridos irmãos que me ouvem aí, que me acompanham. Seriamente diante de Deus, à medida que nos calamos diante dessas coisas. E o nosso evangelho, a nossa confissão, vai se tornando cada dia mais desacreditada. Cada dia mais. Esta é a razão, porque qualquer espertalhão que chega com meia dúzia de promessas leva multidões. Fé vazia. Fé sem alimento sólido. As igrejas são muito responsáveis por isso. Claro que são. Porque a função de um líder... É treinar o seu povo. É equipar o seu povo. Esta é a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 4. Deus deu dons ministeriais à igreja para a equipagem do povo. Então não há lugar. Nem você tem obrigação de parar para dizer a alguém que chega e pergunta a você. Ah, uma profetisa aí me disse que se eu pingar o óleo ungido, que já é uma estupidez, óleo ungido no copo d'água, vai curar as enfermidades, eu tenho que ir lá na igreja dela para pegar esse óleo ungido, pingar na água, isso está certo. Quando a pessoa faz a pergunta, já se denunciou. O simples fato de ter dado ouvido à coisa e ter dado o mínimo crédito a ponto de dar lugar a essa dúvida, já denunciou que ali dentro não tem nada. Nada. Perdeu tempo na fé evangélica, quanto quer que sejam os anos que por ali passou. Então Paulo chega e diz, vai lá Timóteo, vai fortalecer a fé daqueles irmãos, vai levar-lhes ânimo na fé, vai levantar-lhes a alma. E aqui nós temos a suposição de que fortalecer os irmãos na fé implicava em ir compartilhar com eles as doutrinas da fé. E é significativo, em igual medida, que tanto quanto poderiam necessitar de fortalecimento na fé, Necessitariam, pela lógica do apóstolo, de ânimo Esta é a palavra que você tem aí no versículo 2 E ânimo na fé A ordem tem sentido muito preciso aqui Uma fé enfraquecida resulta em perda de alma Ânimo, desânimo, ânimo anima alma Desânimo, sem alma Alma desfalecida Entende? Desânimo, mais propriamente e a ideia, por isso que eu falei que levaria os irmãos a Hebreus, ela fica mais sugestiva à luz da exortação de Hebreus 12, 12 e 13. Que ideia! A, a, a ordem apostólica de que devemos fortalecer a fé dos mais fracos e cuidar para que não caia. Imagine se qualquer cristão tem essa responsabilidade à luz da palavra de Deus, imagina os líderes que foram postos para isso, para treinar, para equipar, para capacitar, para levar, na linguagem de Pedro, o converso a, ter, a estar apto para responder a qualquer que lhe perguntar a razão da esperança que neles está. E eu quero dizer mais, ainda não é, esgotei a minha argumentação aí, não se trata apenas de uma questão de conhecimento de Bíblia, de ter conteúdo de Bíblia para falar. É de vida. Quando o crente está aberto para, para receber essas distorções, porque ele não tem nutriente espiritual revelacional suficiente na expressão da palavra de Deus, o seu QI espiritual é tão pequeno que denuncia a ausência total de sabedoria, por mais inteligente que seja, por mais títulos que tenha de doutorado, pode o que for. A verdade é que está aberto para se confundir com todas as coisas da vida, não discernir nada. isso vai valer para todas as áreas e circunstâncias existenciais. Começa a se revelar no trato com as questões morais dentro da própria casa. Depois, no espaço externo, propostas políticas, propostas filosóficas, a influência que a mídia televisiva traz, o jornalismo e outras coisas mais. Vamos ao texto de Hebreus 12, versículos 12 e 13. O texto diz, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado do seu manco titular. É isso que ele quer dizer. Isso pesa sobre nós. E então, posto isto, podemos avaliar alguns outros pontos de realce no cuidado do apóstolo por seus discípulos. Aí sim, nesse trecho que é o que eu disse que começaria, então, o capítulo 3, versículos 6 a 13, eu vou voltar à leitura dele. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos ver-nos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, Ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para que sejam irrepreensíveis em santidade diante do de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O verbo fortalecer foi usado à larga pelo apóstolo aqui para falar em amor, falar em fé, e falar no coração. Interessante. Fortalecer o amor, fortalecer a fé... e fortalecer o coração. A sede dos sentimentos. Então eu destaco o fato dele enviar Timóteo... para saber se aqueles irmãos não desanimaram na fé... ao serem perseguidos... e ao saberem das tribulações sofridas por ele próprio. E aí Timóteo volta. E aí Timóteo volta não só enchendo o coração... do servo de Deus de alegria... por testemunhar que a fé daqueles irmãos... Não só estava firme, quanto era eloquente, era testemunhal e havia se ultrapassado as divisas de Tessalônica e as fronteiras da, da Ásia. Mas ele traz como acréscimo o fruto do amor deles para com Cristo, para com o apóstolo e para com a igreja do Senhor no geral, porque eles estavam fazendo comunicações com outros cristãos, buscando comunhão. É, é o que você encontra nos versículos 6 e 12. Volte a eles aí. Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E no 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, para com todos. a é exemplo do nosso amor por vocês. Veja. Nós não poderíamos deixar de pontuar um elemento significativo em 3.10. A respeito de 3.10, não faz muito tempo, há alguns meses, você tem aí na minha página, se procurar, eu escrevi uma meditação a esse respeito, a fé tem mais, ou há mais para a fé. 3.10, o que ele diz em 3.10? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Oh meus irmãos, vamos lembrar que o testemunho a respeito da fé e do exercício dessa fé na prática espiritual daquela comunidade tessalônica, era de tal ordem que valia a eles elogio entusiasmado da parte do apóstolo. Vamos aos elogios. 1, oh, 3. Um, Vamos recordar. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos isso na ocasião em que estudamos o capítulo 1. Um. Outro tanto, versículo 8, aí mesmo do capítulo 1. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Depois em 3.7, veja aí. Por isso, irmãos... Em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Você percebe? Você tem ele falando da pujança dessa fé no versículo 3, no versículo 8 do capítulo 1, e aqui no capítulo 3, no versículo 7. Lá no 1:8, ele chegou a dizer: essa fé de é tal ordem, ela ultrapassou as fronteiras da Macedônia e da Acaia, ela invadiu a Acaia. E a respeito dela não temos necessidade mais de falar coisa alguma. Então não parece tão fora de propósito, tão fora de lugar, tão deslocado o argumento dele em 3.10, quando ele diz desejamos pessoa, é, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Você não tinha ouvido ele dizer em 1.8 que nem temos necessidade de dizer mais nada a respeito dessa fé que vocês têm? Olha... Uma fé com tal pujança que enchia os ares do caminho, com excelente testemunho, e outro tanto enchia o, de alegria o coração do homem de Deus. Como ela necessitaria de ser suprida em alguma possível falta? Ele está dizendo assim, suprir o que falta, a sua fé. E agora? A vasta experiência desse homem de Deus, há muito lhe havia ensinado que sempre há mais. Que a fé e amor precisam crescer continuamente. É exatamente o que ele fala no versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Crescer e transbordar é muito bonito. Porque a Bíblia fala para nós que devemos crescer na graça. Ao mesmo tempo ela diz que a graça é abundante. No outro momento, ela vai dizer que a graça é superabundante, no outro ainda, tudo, expressões de Paulo. Ele vai dizer que a riqueza da graça de Deus. Olha só. A fé que já é grande, ela transborda. Agora Paulo está falando, o amor tem de crescer e transbordar como a graça. A graça de Deus transborda sobre nós. O amor, que é o fruto que devolvemos, tem seu lugar e possibilidade de crescer e transbordar. Crescer continuamente. Os que não estão atentos ao fato de que a fé precisa crescer, porque sempre poderá ser achada em falta, ou falta sempre alguma coisa para ela, ela tem mais, há mais para ela. E aí eu não estou falando de segredinhos, de coisas ocultas, isso é misticismo. Estou falando de riqueza. Nada, nada pode se comparar à experiência de você examinar o um texto da Palavra de Deus, ouvi-la e receber ali uma resposta clara. Uma elucidação, um esclarecimento, algo novo, algo que você jamais tinha visto ela nunca se esgota. É dela que a nossa fé se alimenta desta palavra. A fé precisa crescer de tal maneira que a Bíblia diz que Deus nos dotou com um operar do Espírito adicional, chamado poder, unção do Espírito, que é fé. Sabe, entre aqueles dons espirituais, onde você tem profecia, línguas, milagres, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, operação de maravilhas, discernimento de espíritos, tem uma palavrinha lá onde ele diz fé. A uns ele deu fé a outros a línguas, a outra interpretação de línguas. Está entendendo? Está naquele contexto de dons do espírito. Não está dizendo que o crente precisa estar na plenitude do espírito para ter fé. Não, pelo contrário. A fé é a primeira coisa que entra, senão você não pode crer. O que ele está dizendo é que há um adicional, um poder adicional de Deus ao coração do crente, chamado dom da fé, para crer em momentos, e, e, e no que mais for necessário, impensáveis, onde realmente o único recurso, a única resposta será achada na fé para poder continuar, poder ir além, poder avançar. Não é para obter a vitória, não. É para ter vitória no meio da, do embate. Então, os que não estão, atentos, não estão atentos ao fato de que a fé precisa crescer sempre, e há mais para ela, sempre que você achar que já está tudo no lugar, meu Deus, você está assumindo compromisso com fracasso. É preciso ter singela humildade de olhar para si mesmo e dizer, Senhor, é pouco o que está aqui. Eu preciso de mais. E porque eu sei que há mais. Dá-me mais. Dá-me mais. Fernanda e a Rosinha estão lembrando aí que o texto que eu citei é 1 Coríntios 12, 9. Sobre os dons do Espírito e a fé constando entre eles. Há mais para a fé sempre. Nunca acredite que você já tem todas as respostas e crê o suficiente. Oh, oh. Quando eu leio Hebreus 11, 26, 27, dizendo que Moisés ficou firme, ficou firme num contexto altamente adverso de ultra tentação. Porque via o invisível. Eu me dou conta de quanto falta para a minha fé. Ver o invisível é proposta e desafio para todo que crê em Cristo Jesus. Vale, tem lugar sempre para fazermos a oração humilde e sincera daquele homem diante do Senhor Jesus. Ajuda-me na minha incredulidade. Aumenta a nossa fé. Pediram os discípulos. Que lindo, não é? Quando o crente entende que ela, a fonte dela está em Deus, ele chega e diz, aumenta a minha fé. Não pensa você que vai ser uma magia. Se podemos chamar de magia, é só quando ela se manifesta como dom do Espírito. E cuidado, a palavra magia aqui, ela entra como uma aberração. Nós estamos falando de Experiências com Deus onde você vai ter de ser levado a decidir, crer ou descrer. É aí que a fé cresce. Então, por último, e é o último para poder encerrar, no verso 13, de igual maneira vale observar que o testemunho de uma fé louvável, de um amor venerável, como revelavam aqueles irmãos, não é por si só suficiente esse testemunho para substituir a necessidade e importância da busca por santificação pessoal a ser cultivada na mesma medida até que volte o Senhor Jesus com todos os seus santos. É o último argumento do capítulo 13. Volte ele, Que ele fortaleça o coração de vocês. Lembrem que eu falei que ele usa o verbo fortalecer e inclui coração aí para o fortalecer. Que ele fortaleça o coração de vocês... Ele está indo no centro de nossos sentimentos e desejos. Por isso é pertinente que é aí que ele vai falar sobre santificação. Para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tem dois sentidos aqui, até a vinda e para que você seja encontrado assim quando da vinda. E é aqui que tropeçam muitos. Primeiro, porque poucos estão preocupados com o dia da sua vida, não é? Segundo, que quem entende que tem uma fé pujante e o seu coração transborda de amor não tem que vigiar a respeito da santificação pessoal, está pronto, está preparado. Ou vale lembrar sempre a advertência de Paulo escrevendo aos Coríntios: aquele que, se, que acha que está de pé, cuide. Para que não caia. Quanto a estas coisas, quem é idôneo? É muito importante isso. Amor e fé, ainda que sejam frutos e construtos espirituais incomparáveis, eles não são por si sós suficientes para substituir a necessidade e importância da busca por santificação pessoal a ser cultivada. Vale lembrar que escrevendo sobre o amor em 1 Coríntios 13, Paulo diz que nós podemos ter aquela fé, dom, de tal maneira que transporte montes, mas sem amor não vai servir para nada. E o amor pode se tornar egoísta. Amar não havia de mão única. Isso é ruim. E isso é fácil também. Jesus já disse isso. né Se amamos só o que nos ama qual é a recompensa disso? E é aqui no versículo 13, então, que ele nos introduz o assunto da vida de santificação pessoal de que nós vamos tratar no próximo capítulo, capítulo 4. E eu encerro lembrando exatamente isso a você, ao mesmo tempo que lhe faça este convite, que é a primeira abordagem que vamos fazer. No capítulo 4, versículos 1 a 12, Paulo vai tratar da questão da vida pessoal, da santificação pessoal diante de Deus. E a partir do versículo 13 vai tratar do outro tema de suma importância da carta, que é a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse que vamos gastar longo tempo aí, dentro destes dois capítulos que encerram a carta. Então, lembrando que toda esta argumentação que ele veio fazendo, desde a introdução do capítulo 1 até o fechamento aqui do capítulo 3, ela foi preparatória para a principal razão paralela a sua motivação, a sua preocupação quanto à espiritualidade daqueles irmãos, a principal razão da carta, pela qual ele escreve a carta, que era esclarecê-los e orientá-los com respeito à santificação pessoal e ao amor. Com isso eu já estou quase introduzindo o capítulo 4, e a vinda de Cristo, já estou quase introduzindo o capítulo 4 ao dizer a você, que Timóteo vem com toda aquela notícia que enche o coração de Paulo de alegria a respeito da fé e do amor daqueles irmãos, mas também lhe traz fruto da sua observação ou de inquirições, e de fato havia inquirições daqueles irmãos, quanto a estas duas máximas doutrinárias, disciplinas espirituais e doutrinas espirituais inegociáveis e que por nada podem estar ausentes da confissão de um servo de Cristo Jesus. Santificação pessoal. O amor e a, o amor e a esperança à sua vinda. É onde vamos, então, entrar na discussão de um dos temas mais importantes da confissão cristã, que está desgastado, distorcido ou Relevado, não vou falar sobre escatologia, eu vou falar sobre a vinda do Senhor Jesus. É diferente de escatologia. Está dentro da escatologia? Está. Mas a escatologia vai muito além da parousia. Eu vou falar sobre a parousia, porque é de que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante. Então vamos com calma e chegaremos lá. Convido você a estar apostos quinta-feira que vem, 8 da noite, para estarmos estudando a parte 7 de 1 Tessalonicenses. Obrigado por sua companhia, por sua atenção, por seu interesse em participar deste estudo que nos ocupou hoje 45 minutos. Aguardo você, não estaremos juntos domingo, mas estaremos na quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, espero que a nossa configuração para a transmissão da próxima semana fique mais correta. Né? Estou contando com a vinda dos meus gerros, que são hábeis, na questão aí da informática, para me ajudar aqui contra esse quiprocó que deu dentro do, do meu programa. Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.